0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Gracie, el podcast. El día de hoy me acompaña una chica increíble desde Guatemala, Luchi, mejor conocida como Cuenta Platos, que no solo es una creadora de contenido e ilustradora, sino que también es autora de su propio libro. ¿Qué tal, Luchi? ¿Cómo estás?
1: Hola, Gracie. Súper feliz, emocionada de estar aquí compartiendo contigo y pues, pues hablar un poco de lo que creo que nos apasiona a las dos, que es el amor propio.
0: Y mira, desde que te conocí, que nos conocimos de hecho siempre a distancia, porque ahorita estamos grabando a remoto, nos conocimos en una, en una experiencia que se trataba sobre amor propio. Y realmente lo que tú hablaste personalmente a mí me, me llegó muchísimo, porque a veces como que no nos tomamos el tiempo para nosotras mismas, no le ponemos pausa a la gente o no le ponemos pausa al celular y como que se nos vuelve una obligación estar para los demás.
1: Sí, total.
0: Entonces hubo muchas cosas que me llamaron la atención, pero desde el, quizás lo que más me llamó la atención fue la parte de la depresión salvó mi vida, porque bueno, todos los que me conocen, ya sea por redes sociales o, o por el podcast. Saben que hablo mucho de salud mental y es algo con lo que siempre he lidiado. Entonces quiero que me cuentes tú, porque no he tenido la oportunidad de leer, de leer tu libro. Estoy, uh -huh. estoy esperando ganármelo en, en una dinámica. <risa> Así que quiero que me contes cómo ha sido tu perspectiva de la depresión.
1: Pues mira, la verdad es de que yo siempre pongo y le digo a la gente eso, la depresión salvó mi vida porque yo hasta la depresión existía. O sea, yo pasé 25 años de mi vida existiendo, sin tener como que un rumbo claro por querer buscar afuera lo que estuvo siempre dentro de mí pues y creo que eso es algo que nos pasa mucho, que vamos buscando el punto ciego de lo que nos falta, de lo que creemos que nos falta para llegar a ser felices y al final cuando tocamos fondo es cuando te das cuenta que lo único que te faltaba eras tú. Entonces cuando yo tuve depresión fue cuando dije a la madre, o sea, llegué tan bajo que solo me quedaba subir y fue cuando empecé a despertar y decir ¿qué he hecho con mi vida? Pues ¿qué quiero hacer? Y a partir de ahí fue que empecé a vivir, como que encontré un sentido a lo que quería hacer, a quien siempre he sido Porque yo siempre he sido de arte, siempre me encantaba pintar, siempre tenía como que estas ganas de crear Y no me atrevía por esta misma inseguridad de pensar que no era suficiente Entonces cuando empecé a vivir y a ser realmente mi propósito fue cuando yo dije Madre, esta es la vida que yo quiero pues, pero sin la depresión, sin llegar a tocar fondo no lo puedes hacer y justo estaba leyendo una frase que decía, ¿cómo pretendes renacer si no te conviertes en cenizas primero? Y esto, es cierto, como que tenés que deshacerte completamente para reinventarte en lo que siempre ha sido, porque tu mejor versión ya está dentro de ti. Es como
0: de, desconstruir des, 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 sí, algo. Siempre me duda esa palabra.
1: No sé si es desconstruirse o deconstruirse.
0: Deconstruir. ajá. Pero realmente es y es algo que estábamos hablando en uno de los episodios es realmente cambiar el chip que tenías quitarlo, poner otro y como que siempre te queda cierta parte de la memoria aunque cambies uh -huh. el chip ¿no? de conductas que ya uh -huh. son condicionadas o que son, muchas veces son inconscientes y es como eh, tener que, re que rechazar o resistirte a ese patrón negativo de vida que tenías Sí, es pero, sí, perdón. No, porque para mí es justo tal como lo decís, o sea, me pasó, quizás fue en 2018 que estuve hospitalizada y fue como, justo cuando salí fue como, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a hacer realmente lo que quiero y de aquí para allá mi vida va a cambiar totalmente. O sea, estuve, como tú decís, afuera buscando lo que siempre estuvo dentro y creo que ese es, uno de, de los errores que más cometen las personas que tratan de buscar afuera eh, la realización de sí mismos cuando realmente la realización de la persona está en, en esa persona sí. y, y fue como o sea a los 29 años yo dije, bueno, todo tiene que cambiar de aquí para allá, voy a vivir para mí por mí y voy a hacer lo que me guste y voy a ser fiel a mí misma punto y desde entonces, pues gracias a Dios que lo, que lo he cumplido pero sí fue un momento en el que yo tuve que, que olvidar muchas cosas, o sea, de, de conductas o de buscar validación, a veces en el exterior, porque a veces inconscientemente es de las cosas que más cuesta corregir o olvidar, uh -huh. y simplemente aceptarte y creerte tal como sos y ya, o sea...
1: Sí, también creo que es darle el primer paso a conocerte, porque a veces decís cómo me puedo aceptar, si no me quiero, si ni siquiera estás segura de por qué haces las cosas, entonces cuando tú entras en este autoconocimiento es cuando empeces a entender de dónde viene y también la programación que tenés, porque al final todas estas creencias están en tu subconsciente, pero como tú solo ves el 2% que crees que maneja tu vida, no estás yendo adentro de ti. Entonces por eso me gusta mucho como que este proceso que es de todos los días, de amarte, de conocerte, de ir deshaciendo creencias y todo tiene que ser también como muy compasivo porque si no pues ya entra tu ego de no, pero tiene la culpa tu mamá, tu papá o porque no hiciste esto y es como era lo que tenía que, hacer, que ser y fue perfecto, pero ahorita es mi responsabilidad hacerme cargo de mí.
0: Ese punto que acabas de mencionar es el que más le cuesta a la gente. La parte inconsciente, sanar la parte inconsciente uh -huh. y decir, bueno, lo que ya pasó en el pasado haya sido culpa de mi papá, haya sido culpa de quien sea, eh, no lo puedo cambiar, los perdono y simplemente ya como adulto uno toma el control de su vida y algo que siempre le digo a la gente, uno es el arquitecto de su propia realidad, entonces simplemente partís de ahí. Ya lo que pasó, los errores de los demás, eso ya no existe. O sea, yo soy de las personas que sí vivo en el ahora y es como no puedes toda la vida vivir justificando tus errores o tus problemas en lo que ya pasó.
1: Sí, aparte que no es culpa de nadie tampoco porque tú escogiste a tus papás. Entonces, cuando tú aceptas que tú escogiste a tus papás, es como, wow, yo los necesitaba para ser quién soy y al final todo lo atraes tú a tu vida. Entonces, es pensar por qué los estoy atrayendo para reforzar qué idea o para enseñarme qué. Entonces yo creo que cuando tú tienes esa apertura, ya empiezas a cambiar tus pensamientos y lo ves todo como una oportunidad en lugar de todo como un ataque.
0: Exacto, o sea lo ves, eh, la crisis o el problema lo ves como una oportunidad uh -huh. de crear algo nuevo, salir adelante, en vez de verlo como me voy a hundir más.
1: Total, total.
0: Mira, a mí me encanta mucho lo que haces en, en porcelana y en cerámica, que son ilustraciones en tazas, en los platos. Sí. Eh, veo que también estás como en tarjetas, pero que te gusta más como la... No sé si tú, por ejemplo, esculpís los platos, porque hay gente no. que tiene esa parte también.
1: No, es porcelana. Porcelana y cabal. Empecé por mi depresión, porque cabal yo antes, seis meses antes de mi depresión, mi mamá tenía un plato en la casa y yo lo pinté y dije, madre, como que qué bonito se mira, me gustaría tener platos así. Y luego pues me enfermé y me fui a ir con mi hermano a Alemania y estando allá fue que yo repensé en ese plato y dije qué cool sería como que tener tus vajillas, tus, tu café, tomártelo en una taza linda, pero yo te digo, yo no sabía nada de eso, pues. Y hace poco grabé un video y dije, o sea, no es que mi familia tuviera una fábrica porcelana o yo fuera experta, yo no sabía nada, solo tenía ganas de hacer algo diferente. Y empecé a pintar y con Sharpies, verdad, porque en internet, y pues empecé a averiguar de pintura y empecé a probar materiales y eso fue lo que a mí me salvó la vida, como estar ocupada, tener una ilusión, yo jamás me imaginé que iba a ser una empresa pues o que iba a tener trabajo, mi casa, todo a raíz de eso, pero empezó con tanta ilusión que yo me motivaba y la gente me pagaba y me levantaba aunque yo estuviera deprimida y llorando me tenía que levantar a pintar. Y esas personas fueron ángeles para mí porque fue la motivación que yo necesitaba para salirme de mis problemas que tenía en mi cabeza y empezar a hacer algo. Y como yo siempre había sido artística, pues se miraba sí. que era... O sea, me salía bien, pues, porque al final cualquier don que tú tengas y si lo trabajas, te, te va a salir bien y vas a brillar. Y entonces... Hay, pues, mira, ahí, sí.
0: hay gente que ya lo trae sí. y obviamente lo perfecciona, pero, es, o sea, justo lo que hablábamos el episodio pasado, es como... Eh, hay gente que no necesita haber ido a la universidad o no necesita haber ido a, a X curso simplemente le sale uh -huh. y ya tú lo vas desarrollando porque a ti te gusta entonces vas tratando como de ver tutoriales o de ver cómo lo vas perfeccionando pero algo que, que me llamó mucho la atención también, fue la parte de escritura y la parte de pintar, porque en psiquiatría, bueno yo soy en medicina ah. en psiquiatría se conoce como sublimación, es un mecanismo de defensa, que es el que yo uso primariamente que todo lo malo que te pasa todo lo negativo que te pasa, lo convertís en otra cosa, ya sea una pintura escribir escribir eh, una foto, editar, o sea, pueden ser mil cosas, Un, una marca de accesorios o una marca de accesorios, lo creo una pieza, o sea, sea como sea, el arte es mi forma de procesar todo lo que me pasa. Entonces, por eso también me sentí como que muy identificada contigo, porque pienso que ha de ser exactamente igual.
1: Sí, total, es que ya empezas también como que a ocupar tu cerebro y, y, y esa estimulación de querer hacer algo, de estar ocupado, de mantenerte Haciendo lo que te gusta, pues creo que también es lo que ayuda a tu cerebro a decir, ok, ahorita me siento a salvo y te regresa al presente y no estás con esta ilusión de qué va a pasar cuando me muera y estos pensamientos que, que te sacan del presente, pues.
0: Sí, y, y es como que sí, yo creo que todos los días le digo a alguien como, has leído el poder de la obra, es porque es un libro que a mí me cambió mucho no lo he la leído. vida y es un libro que le ha cambiado la vida a mucha sí. gente también, sí. porque se trata de eso, de no vivir en el pasado ni en el futuro, porque solamente físicamente y tangiblemente solo existe hoy, nada más y solo me puedo preocupar por lo de que tengo que hacer ahora pero no me voy a estar preocupando por lo que no hice ayer y por lo que voy a hacer uh -huh. mañana tampoco. y también tú mencionabas lo de la ley de la atracción que eso es tan cierto, o sea, lo que uno dice lo que uno manifiesta los pensamientos que uno tiene, aunque no lo digas, pero si sí. lo pensás, vas atrayendo eso y es casi que la tercera ley de física <risa> también, o sea, sí. entonces, porque mucha gente es como, no, yo no creo en eso de, de, que, de, que la, de que las malas energías, que no sé qué, y yo es como, miren, o sea, se los dividió desde la parte de medicina y desde la parte de cualquier cosa. Sí, es así, incluso con, con, con mis emprendimientos. Es como si tú llegaste con la mentalidad de que no vas a cerrar un trato, no lo vas a cerrar y punto. O sea, si yo me levanto en la mañana con la mentalidad de que, de que todo va a salir mal, pues entonces todo va a salir mal. Uh -huh. Entonces, yo soy mucho de que me miren el espejo y digo, bueno, Graciela, esto, esto y esto y esto. Eh, y aunque mucha gente es escéptica, quizás en esa parte de de hablarse a sí mismos o de ser compasivos con ellos mismos porque o así sea, somos muy críticos con nosotros mismos sí. de hecho creo que nosotros somos nuestros peores críticos sí. eh, pienso, ¿dónde queda ese espacio en el que uno dice, bueno ya perdoné a los demás ahora me perdono yo y empiezo un nuevo proceso porque para ti puede ser una cosa digamos, ilustrar un plato o una taza pero ¿por qué escribir un libro en su totalidad, porque puede ser una pieza de arte o algo, pero para mí escribir un libro es como, wow, o sea, es tengo toda esta evidencia, la tengo que sacar porque la tengo que sacar, si no, no voy a estar en paz.
1: Sí, yo creo que fue algo así, porque mira, la verdad es que a mí me encanta leer, leo todos los días, es algo que me gusta mucho, y creo que cuando tú sos así un lector fascinado tu sueño siempre va a ser escribir un libro pues entonces sí, sí. yo siempre tenía como que esta idea de escribir un libro y el año pasado pues esa era mi meta pero no tenía nada concreto al principio iba a ser un libro de postales porque a mí me encanta coleccionar postales y después estando de viaje me empecé a recordar como todos los momentos en donde yo me he visto al espejo cuando tuve anorexia cuando estaba en mis últimos momentos de alcoholismo cuando tuve depresión y fueron momentos donde yo me veía y decía, pero ¿qué estás haciendo? O he, han habido momentos felices donde me he agradecido, pues, pero pasé tantos años sin verme al espejo, o sea, sin reconocerme que esos momentos clave se me grabaron en la cabeza. Y entonces me empecé a recordar y dije, qué increíble sería compartirlo. Obviamente, por el día hasta el año pasado, nunca había hablado con nadie de mi problema con el alcohol, de mi proceso de sobriedad, porque también te da miedo, pues, más cuando... Tú sos como coach motivacional y activista de amor propio y toda la gente te ve y uno dice así como, ¿a qué hora les cuento esta parte? Pero solo sentí así como que tenía que hacerlo y aparte que siempre he sido como muy sincera, obviamente guardando partes privadas, pero sentí que podía ayudar a muchas personas. Y entonces empecé a escribirlo y siempre pues yo creo mucho en Dios y se lo, se lo entregaba pues de que me guiara... A hablar lo que tenía que hablar sin, sin también caer tú en el victimicismo de quiero compartir todo, porque eso también pasa un montón. Exacto. Y la verdad es que así fue, o sea, son 30 historias que, que cuentan un poco de mi proceso antes, durante y después. Y la verdad es de que yo, uh -huh. bueno, creo que todas las personas, yo siento que mi vida madre es como una novela y, y han pasado mil años. Entonces también era como decirle a la gente, como tú decís, me encantó eso de evidencia de, yo no tenía nada cuando empecé y tenía una enfermedad mental, no tenía dinero o sea, tenía cosas en contra y he logrado construir una empresa sólida que me ha dado mucho más de lo que me imaginé, entonces tú ¿por qué no podrías hacerlo? y al final son ejercicios uh -huh. e ideas para que tú salgas leyendo el libro con, con esa esperanza de que sos capaz de hacer lo que querrás
0: fíjate que ahorita que vivimos en un mundo muy de aspiraciones más que todo materiales a mí realmente me, me gustó mucho que, que la experiencia que te conocí, la marca, haya elegido a la doctora que eligió y te haya elegido Ay, a ti para la charla, porque normalmente, si bien, eh, no, voy a, no voy a criticar a otros creadores de contenido, pero a veces parece que vivimos en una sociedad donde la foto más bonita la foto donde te ves más chic o la foto donde sacas la ropa más cara o la ropa donde salís más destapada es lo que te, lo que te da valor uh -huh. y para mí, sinceramente yo estoy súper en contra de eso siempre lo he estado Es eh. como para mí lo que tienes que vender es tu personalidad son tus ideas eh, de cierta parte también tu tu historia de vida porque eso es lo que va a conectar con la gente y a, a, justo ayer en Twitter estaba, estaba poniendo un tweet de, de eso porque estaba platicando con un amigo y fue como estamos en 2020 ¿desde cuándo la vulnerabilidad es algo malo? porque te lo digo para mí la vulnerabilidad es una fortaleza o sea, no es como nunca es victimización, si sí, hay un momento que es victimización cuando lo está repitiendo y repitiendo porque no tiene sentido uh -huh. estar también dándole a, a, a la llaga, o sea, no tiene sentido
1: pero siento
0: que, siento que es importante ver la vulnerabilidad y ver el, el hecho de que la gente cuente sus historias, porque eso para mí es lo que te da credibilidad como coach o sea, decir, bueno, yo pasé por uh -huh. esto y ahora estoy aquí o sea, me pasó todo esto que puede ser una serie de Netflix, una película de Netflix, es como para que hagan cinco temporadas, porque yo mis amigos me dicen, mira, o sea, igual me pasa como a ti, o sea, yo me veo en el espejo y veo a alguien tan joven y siento que tengo tantas Ajá. vivencias. Y es como me dicen unos amigos, ¿cuándo vas a empezar a escribir? Que no sé qué. Y yo, bueno, ahorita quizás que ya tengo tiempo en la cuarentena, tal vez lo haga, pero es como o sea, de verdad, a veces uno ve, cuando ya lo ves en retrospectiva, decís cuánto material hay y a cuánta gente le puedo ayudar, porque tú me estás mencionando diferentes tipos de, de problemas de salud mental, o sea, ya sea trastornos de alimentación, eh, adicciones, etc. Entonces, tal vez haya gente que diga, qué fuerte, me sí. eh, qué fuerte y qué duro, o quizás digan... Puedo creer que hayas pasado por eso porque te, te ves como una persona tan fuerte, tan positiva, eh, tan creativa, tan y que tu arte es tan alto como alegre, ¿entendés? porque no es un arte que se vea como oscuro
1: o, o que se vea depresivo. Si sí, eso me dicen un montón, como sí. no puedo creer que tú tuviste depresión, y yo digo, madre, si sí. y, y depresión que tenía pensamientos suicidas, que me quería morir, que no comía, o sea, depresión heavy. Pero también por eso es importante ser vulnerable y contarlo, porque cuando tú ves a alguien así, decís, madre, no puedo creer que pasara por esto, pero también me identifico y yo puedo salir de lo mío, sea el nivel que sea, porque al final no es una competencia, sino es, es abrir la confianza y decir, tú también vas a salir de esto, si yo pude, y otras personas que han pasado otras cosas han podido. O sea, ahorita en la cuarentena me he inspirado mucho en la gente, así como Juana de Arco, Fría, Calo, eh, Víctor Frank, que ellos, imagínate lo que pasaron, y uno sufriendo por no poder salir de su casa, y es como yo no estoy en un sí. campo de concentración no me quieren matar en la hoguera, esa gente sobrevivió, entonces yo me puse a pensar cuáles serían sus fortalezas y en eso me tengo que fijar para yo salir de este encierro mental que tengo, porque al final no me está pasando nada grave pero siempre nos Exacto. hundimos y decimos, no, esto es lo peor que me puede pasar pero cuando vemos a alguien más que sí la tuvo en un nivel un poco más complicado, decís, no, yo también puedo salir de esto, pues.
0: Mira, yo, qué bueno que me mencionaste a Víctor Frank, porque primero, el, el Hombre en Busca de Sentido es uno de los 20 libros eh, de superación mm. más imp importantes a lo largo de la historia, y pues él eh, era un neuropsicoanalista, digámoslo, por decir así, antes de que empezara lo, lo de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y luego, debido a las técnicas que él, que él uh -huh. mismo creó en, 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 su, en su pabellón con lo que eran sus compañeros, se crearon diferentes técnicas para la ciudad que están adjuntas al final del libro. Eh, bueno, creo que la versión normal del libro o la original vienen, por lo menos la, la versión que yo leí en medicina, traía uh -huh. las técnicas. Y vos decís, para mí fue. Este hecho, uno de los libros que me ha sido tan difícil de leer por la brutalidad del uh -huh. relato, o sea, su forma de relatar todo lo que le pasó y que perdió toda su familia, toda su práctica y tuvo que volver a empezar uh -huh. de cero. Y estuvo dos años en un campo de concentración en, en una forma más allá de lo inhumano. Entonces yo digo, pero si Víctor Frank no le hubiera pasado esto, él no hubiera sido de los padres de la psiquiatría como se le conoce ahora. Él no hubiera intentado las técnicas que incluso a mí se me han aplicado. O sea, aparte de que fue premio Nobel y todo lo demás, o sea, él dejó algo y creó algo completamente diferente porque ya se volvió un psiquiatra, ya no era solo un, un neurólogo, psicoanalista, sino que una persona ya más establecida. Entonces, obviamente, perder a su esposa embarazada y, y todo lo que pasó, yo creo que no es que la vida te quita una cosa Ajá. y te compensa con otra, porque en, en, en el caso de él, no ni siquiera me lo puedo imaginar. O sea, así te lo digo, ni siquiera me lo puedo imaginar. Y para mí fue un libro tan difícil de leer, pero me dejó eso. O sea, yo dije, si no le hubiera pasado esto a este señor, no se, hubiera, no se hubieran hecho todos esos descubrimientos. O sea, no, no se hubieran hecho todas estas técnicas que a mil de gente empezó a usar y que todavía los psiquiatras el día de hoy las ocupan. Entonces es como un poco difícil decir, ah, bueno, alguien tiene que uh -huh. sufrir, pero te de, de iba a salir algo bueno, pero es así a
1: veces. Yo creo que siempre, porque siempre vas a tener algo que te pase, o sea, a veces la gente dice, sí, pero a esta persona no le ha pasado nada y tú no tenés una idea. Y al final siempre te va a pasar lo que necesites para fortalecerte. Y cabal, o sea, yo no me imagino que él no hubiera vivido eso. Imagínate, al final es como que, bueno, encontrarle un sentido a, a la vida para ti. Y al final para mí la depresión Exacto. me dio el sentido de todo. Porque yo antes de eso, yo no era yo. O sea, yo era una idea que creía que le iba a gustar a los demás. Una idea que yo creía que tenía que ser persiguiendo estándares falsos. Y al final... Me empecé a, a encontrar a mí, pues, y, y me di cuenta que siendo yo me va mejor porque logro dar mis dones al mundo, hago lo que me gusta. Empecé a darme cuenta que sí podía ser buena en un montón de cosas porque yo crecí en un lugar donde mis hermanos destacaban en todo y yo era la que nunca hacía nada, pero porque me esforzaba mucho por querer ser como ellos. Y al final, siendo yo, brillo, y así es con todas las personas. Pero si no te deshaces hasta el punto de encontrarte contigo, en donde sea, no vas a poder construir la versión de ti que es la que naciste, pues, para hacer eso.
0: Para hacer, exacto. Yo también creo mucho en eso de, de que las cosas, no tanto que estén destinadas, sino que siempre uh -huh. tienen un sentido del por qué. En vez de preguntarte por qué, uh -huh. para Total. qué me está pasando esto. Y definitivamente crear a partir de ahí, incluso una canción de Imagine Dragons, que, que un, un verso de la canción es todo mi trabajo, todo lo que he dado, todo viene del dolor. Y es como yo digo, bueno, en el sentido creativo todos sí. estamos conectados, porque aún sea una canción número uno, sea lo que sea, a veces vienen de los lugares más difíciles. Aunque sea algo, un cuadro que veas súper chivo y súper bonito, a veces esos trabajos vienen de los lugares maduros y oscuros de una persona. Pero lo que te decía, el mecanismo de sublimación, tenis tú, le das la vuelta a 360 y lo volvés a algo positivo. Esa es, la, esa es la parte del mecanismo, o sea, me pasó algo negativo, pero vengo yo y escribo... Un poema o escribo algo súper inspiracional para poder procesar lo que yo estoy viendo. Y realmente que con toda la gente de la parte de creatividad, porque la creatividad también es algo que te ayuda a la resolución de problemas eh, personales, a la parte de introspección, no solamente a crear ilustraciones o a, o a pintar o, o a cantar, sino que te ayuda a. A conocerte a
1: ti y cabal. ir hacia adentro y yo siempre le digo a la gente que cabal uno siempre dices no pero yo no soy artista y al final la autoexpresión es rama del amor propio es lo que te ayuda a ti a comunicarte pues si es tan importante y por eso la arteterapia también salva a millones de personas todo el tiempo porque es cuando tú te conectas contigo y simplemente expresas lo que sos y ahorita que decías eso me puse a pensar que yo creo que del dolor salen las mejores creaciones porque es cuando te das chance de ser vulnerable y es cuando tú te das chance de sentir y de expresar cualquier dolor y no te estás resistiendo a hacer. Entonces, creo que esos espacios íntimos cuando tú dices, "Ay, solo lo voy a hacer porque esto es lo que siento y ya", es cuando no tenés miedo a los juicios, pues entonces esa vulnerabilidad es la que te lleva a crear algo increíble.
0: Exacto, y decir, "Bueno, si quiero lo explico, si quiero lo vendo, si quiero me lo quedo, lo
1: hice, pero Ajá. ya lo saqué". Total.
0: Porque lo importante, y creo que a mucha gente le pasa, que piensan demasiado las cosas, más que todo en la parte mm. de salud mental, piensan demasiado las cosas, guardan demasiado las cosas y nunca lo sacan, ni verbalmente, ni de manera escrita, ni de ninguna forma. Porque para mí la parte de terapia fue algo súper importante en mi proceso de vida. O sea, ponele que hubo un tiempo que una semana, iba al psiquiatra una semana a, a la terapia de arte. Y así acordamos con mi doctor, o sea, hacen una parte uh -huh. alternativa, ¿no? Y la, y la parte de, de terapia de arte era como, bueno, si me gusta pintar, ya lo, ya lo he hecho de, de exponer sola y todo, pero... Eh, obviamente no, no es algo que estudié, si bien he tomado algunos cursos de arte, no es algo que he estudiado. Pero siempre estaba la parte de, en aquel arte terapeuta, era como simplemente escoge una técnica, ya sea escultura, pintura, dibujo, agarre lo que quiera. Y, y lo que me acaba de decir, hagan Entonces fue como un momento en el que ahí totalmente me cambió el pensamiento 180 grados, o sea, fue como pero, ¿cómo quiere que lo que, lo que le he dicho verbalmente lo exprese uh -huh. en una pieza? o sea, en ese momento obviamente se me hacía como inverosímil quizás o se me hacía uh -huh. como extraño porque al final mi, mi proceso como de graduación de la terapia de arte fue hacer una exposición de, de mi proceso de vida y yo le decía a la porque ella estudió en Israel eh, tenía un máster eh, como en poblaciones de riesgo y todo, por lo, los conflictos que están en esa zona y era como o sea, yo sé que yo no he pasado por ninguna guerra, ni, o sea, ningún conflicto civil o sea, en mi entorno no ha pasado tal vez quizá ahorita lo más serio que ha sido la pandemia, en el entorno me refiero social, pero en mi entorno valga la redundancia, en mi entorno interno si han pasado ah, vale. mil guerras y mil cosas, entonces era como, bueno, tenemos que andar a la parte de adentro, o sea, qué es lo que tienes adentro y empezar a sacarlo a sacarlo, a sacarlo, como que si drenar es un absceso, cuando ella me hizo la relación con el absceso obviamente, médicamente fue como tiene toda la razón, o sea, yo no voy a curar una, inf una infección si ya por dentro hay uh -huh. eh, pus, ya se me diseminó no, por todos lados, primero tengo que drenar para poder empezar a sanar esa herida, pero si solamente la estoy como con banditas y con algodoncitos curándolo por fuera, eso nunca va a sanar, tengo que exprimir y sacar y hacer limpieza si es posible, esa es la operación después, pues. entonces cuando ella me lo puso así, fue como tiene toda la razón, o sea, tengo que sacar todo lo que no quiero porque obviamente no querés volver a como pensar o revivir esas cosas. pero Qué buen ejemplo.
1: Que y aparte, que me gustó lo que dijiste de la, de la expo, porque a veces te dicen, como, bueno, haz lo que querrás. Y entonces empiezas tú a decir, ¿pero qué hago? Y querés, como, que ver, ver afuera, ver ejemplos, ver referencias. Y la única respuesta está dentro de ti, como pasar tiempo contigo, decir, bueno, qué me gusta, qué quiero exponer, qué quiero compartir. Y eso es lo que más nos falta, como que ir adentro, conocernos más, darnos chance, explorarnos. Y ese es el proceso más bonito que te ayuda a ti a decir, sí, este es quién soy. Pues y lo, ya estoy lista para mostrarlo al mundo porque ya no tengo miedo del juicio y me doy cuenta que el juicio solo es proyectar mis heridas y dejo de comprar ideas de que yo pienso que ellos piensan porque al final no es que la gente te esté diciendo algo, sino es tu pensamiento el que te hace pensar que ellos piensan algo malo de ti. Pero al final es lo que yo pienso de mí. Entonces trabajando en ti, en tu mente, en tus pensamientos es como... ¿Empezas a quererte, creo
0: Sí, y aparte que muchas veces, porque toda la gente creo que se ha enfrentado a la crítica, eh, en algún momento te das cuenta que es un mecanismo de proyección sí, de esas personas. Que simplemente la gente que tiene como que mucho odio, mucho resentimiento, simplemente lo expresan y... Buscan un chivo expiatorio, entonces lo hacen contigo, lo hacen con el gobierno, okay. lo hacen con Medio Mundo. Entonces ya no, ya no va directamente relacionado a tu persona, sino más bien al interior de esa gente. Um, había una, hay una creadora de contenido que es de belleza y que ella, pues, estaba comentando el, a finales del año pasado, más o menos, que tenía un trastorno de alimentación. O sea, tú la veías y siempre estuviera feliz, súper guapa, es colombiana, eh, vos decís la vida perfecta. Y luego viene ella y te empieza a contar que había recaído otra vez y que se va a mudar donde su mamá otra vez porque no puede estar sola. Y obviamente en psiquiatría se recomienda que el paciente no esté solo. Eh, y es como bien difícil, porque vos sí, decís, aunque sea una persona pública y que le llovieron muchas críticas, porque se notaba en la foto que no, ella no estaba bien, o sea, se notaba físicamente. Es como qué valor de ella, pues, contarle a sus millones de seguidores, tanto en, en Instagram como, como en YouTube, contar su experiencia de los trastornos de alimentación, porque para mí fue un poco como nada que ver con lo que yo veía porque ella realmente solo pone como tutoriales de belleza y cosas así, cosas como súper positivas y cuando tomó esa decisión radical de me voy a mudar de Los Ángeles a Colombia de regreso cualquiera lo ve como
1: dar un uh -huh. paso atrás
0: no pero realmente no es así realmente es, es dar un paso adelante porque ya es como está consciente que tiene otra vez ese problema y lo quiere volver a resolver pero me decía a mi hermana, porque de hecho yo la conocí por ella, porque mi hermana ve tutoriales de maquillaje y toda la cosa. Y me dice, nunca me imaginé que alguien que es tan bonita por fuera y que es tan agradable, uh -huh. por lo menos ante la cámara, ¿no? Y que es tan creativa porque tiene, pues yo pienso que maquillar es, es, es un arte. Yo realmente no puedo y siempre lo digo, siempre lo digo. O sea, si me ven maquillada es por, uh -huh. por, por alguien más, yo nunca, o sea, no puedo... Entonces, y yo le digo es que mirale, o sea, a veces la gente puede ser la persona más hermosa del mundo pero si esa persona no se ve a sí misma como tal no importa, porque en su espejo va a haber una, una realidad mm -hmm. que los demás no ven, sí, y viceversa o sea va a estar siempre persiguiendo algo que nunca va a poder alcanzar, porque ya, de, ya esa persona se limitó a sí misma eh, en el caso de ella fue bien clara de que en Los Ángeles no le funcionaba vivir porque siempre la gente te está comparando. Nunca sos lo demasiado, lo demasiado suficiente, delgada, ni nunca sos tan guapa y obviamente los estándares te medís con, con, con otro tipo de gente. Entonces, si tú tienes un problema Al compararte con los demás Ya es como, bueno, tienes que ponerle atención Porque ella no, ella no es una adolescente Ella es una persona adulta Pero me gustó el hecho de que Alguien que viniera de un nicho Totalmente de belleza Totalmente de la parte visual Más que de la parte De contenido Viniera y dijera, miren, ¿saben qué? Tengo este problema, lo voy a contar Y ya Porque Vemos a mucha gente en Instagram Ajá. con vidas perfectas y que pareciera que nada pasa, que, que, que todo le sale bien, pero uh -huh. realmente no es así.
1: Sí, también es importante como vivir tu verdad, pues, y al final creo que esa misma transparencia es la que también valoran las personas porque a ser auténtico y a, y a decir todos somos personas y todos tenemos problemas y, y creo que el mayor... Honor va a las personas que buscan ayuda y que hacen algo por sus vidas, pues, entonces para mí también estas personas que me gusta llamar llamarlas y llamarme agentes de cambio somos los que decimos, sí, o sea, estoy tomando terapia estoy buscando ayuda, a mí también me pasó esto y está bien hacer algo entonces, qué virgo, la verdad es que qué cool que ella haya hecho eso y al final, ella y mil personas más, va, porque eh, las enfermedades alimenticia, los trastornos son de las enfermedades mentales más mortales y es súper importante hacer awareness, pues, como que decir, busca ayuda, o sea, porque al final te puede llevar a la muerte, o sea, es súper progresiva.
0: Y en, bueno, en la parte de salud mental son tantos trastornos, obviamente unos son más comunes que otros, porque en el caso, por ejemplo, de los trastornos alimenticios, cuando la persona es adolescente es más como uh -huh. la forma en la que debuta la depresión no debuta eh, por, la, por cómo la psique está en ese momento que no está completamente formada eh, el adolescente empieza a tener problemas de alimentación o otros como trastornos adaptativos, por decirlo así entonces yo digo porque hay gente que pasa a la, a la parte adulta y ya se vuelve full depresión ya la parte de los trastornos alimenticios desaparece. No sé si pasó así contigo. O sea, no sé si en algún momento tú dijiste porque hay un momento en el que en el, el trastorno se manifiesta como tal. O sea, en, en todo, hasta, incluso hasta hasta como en el libro. Pero al principio no fue así, porque siempre empieza como de.
1: Yo creo que en mi caso, tal vez mi enfermedad siempre fue el alcoholismo y. Y se desató en otras cosas, como que ya viendo que es una enfermedad y que, por ejemplo, viene de mi familia, me he dado cuenta que, bueno, la anorexia, no, nunca tuve anorexia en sí, sino fueron como inicios de, porque la pude controlar a tiempo. Creo que pasa porque, bueno, también cuando crecemos tenemos como mucha, mucha inyección de, de afuera, ¿verdad? De, de estándares que crees que tienes que llenar y así. Entonces yo, pues, obviamente en mi adolescencia caí en eso y y era como esta forma de querer estar delgada obsesionada y cuando ya me empecé a hacer daño que ya estaba muy delgada y ya no comía nada en días, fue cuando ya empecé a parar y realmente en mi libro lo cuento que fue un día que yo ya dije, bueno, voy a vomitar y pensé madre, o sea, no voy a poder controlar la bulimia, entonces ahí fue cuando me di cuenta de qué daño me estaba haciendo y con la depresión creo que, que también como no encontrarle sentido a mi vida no saber qué quería hacer tenía una relación súper tóxica entonces eso fue, pero o sea, si te soy sincera y la gente me dice como, madre, ¿cómo saliste de la depresión? No fue fácil, tampoco fue rápido, pero no me costó tanto como dejar de beber. Y entonces ahí es donde yo digo, mi problema, el de Luchi, mi raíz era eso, porque era, es lo que más me ha costado, lo que más me ha dado a cuestionarme a mí como por qué hago las cosas. Eh, ver también como, como tú decías perdonar a mi familia, mi papá murió por eso, entonces ya fue como una enfermedad que, que fue como la raíz de todo y lo que me hizo a mí decir ok creo que este es mi problema principal que desató las otras cosas entonces ah en,
0: en lo que tú dijiste que tenías una relación tóxica, te referís sí, a y eso relación, fue
1: también una bendición porque yo tenía a mi exnovio que yo estaba enamoradísima de él y yo era demasiado celosa y demasiado insegura y entonces a la madre yo nos peleamos todo el tiempo hace, ahorita hace un ratito me estaba recordando que solo nos veníamos peleando y yo siempre viendo que estaba haciendo en línea en Whatsapp que estaba haciendo en esta app y todo el tiempo así como secuestradora qué está haciendo y por qué no me avisa y un día y me adapté, fíjate porque le abrí una app nueva ni me acuerdo cómo se llama y mi primer pensamiento fue a la gran otra app donde lo tengo que chutear como que revisar eh, fue donde yo toqué fondo y dije, madre, no quiero vivir así, pero mi mamá siempre desde niñas, nos llevaba al psicólogo, yo leí inteligencia emocional de niña, como que había términos de codependencia, de manipulación, entonces para mí era muy normal buscar ayuda, y fue como ese momento que donde yo dije, ok, o busco ayuda y soluciono mis problemas, porque tampoco es que te diga, yo tenía hasta donde yo sé, ¿verdad? Como que tenía una pareja infiel, o, o sea, él siempre estaba conmigo, entonces ya es una locura que tú solita querés tener más control entonces yo quería buscar ayuda porque yo sabía que era por mis inseguridades por mi falta de papá y empecé a ir a la psicóloga para yo según yo arreglar sí. mi relación con él y obviamente ahí fue donde ella me dijo bueno arreglemos todas tus cosas pues y eso fue una bendición pues porque obviamente ya no estoy con él pero el haber terminado con él y el haber tenido como tantos problemas con él también me ayudó a mí a buscar ayuda y al final yo sí creo que tú atraes a tu vida lo que querés reforzar de ti, y entonces yo necesitaba tener esa relación para sentirme mal y hacer algo.
0: Sí, porque a veces cuando, en las relaciones, sobre todo cuando hay codependencia, y generalmente son personas que tienen algún tipo de adicción, uh -huh. no siempre, porque no es la regla, pero generalmente, eh, y las adicciones casi siempre son... Al igual que la depresión y la ansiedad, las adicciones es raro que, digamos, sí. venga una solita. Como, el alcoholismo sí, es una de las que viene como en singular. Pero, por ejemplo, cuando hay adicción a, a tipos uh -huh. de drogas, casi siempre van mezcladas con alcohol o con otras drogas del grupo. ¿no? Entonces, me parece interesante que, que digas que ese haya sido como tu punto Total. de quiebre, sin ser un punto de quiebre. Porque fue un punto de quiebre de que terminaste la relación pero no fue un punto de quiebre de que porque tocaste fondo y porque ya animó sino que tú misma sí, también algo súper
1: importante que es súper curioso porque es como Star Wars o sea, mi historia es como empezó en el capítulo 3 porque cuando yo tuve depresión fue cuando se desató mi alcoholismo o sea, antes de eso yo sí tomaba y no lo podía controlar pero era muy esporádico y en mi depresión fue cuando yo toqué fondo así de ya llegar a beber a diario entonces, también es súper loco porque siento que toda mi vida me llevó a mí al punto de, bueno, tenés que sanar este problema o si no, te puedes morir, pues. Porque te digo, gente de mi familia ha muerto por eso. Entonces, yo al final, ahora, lo he visto todo como una bendición. Obviamente, cambié mi vida, yo ya no salgo. Yo antes salía todo el tiempo, cambié amistades, obviamente no consumo alcohol. Y empieza a cambiar todos tus pensamientos. Pero es cuando tú ya, como dice Steve Jobs, unís los puntos, pues, y decís sí. Esto me pasó para esto y gracias a uh -huh. Dios lo pude reconocer porque al final lo que es para ti va a regresar y cuando tú dices que amas a alguien, crees que esté feliz aunque no esté contigo y al final esa relación a mí me trajo lo mejor que fue hundirme hasta el fondo para volver a salir y estoy segura de que cualquier cosa que estés pasando ahorita es, es un regalo para ti si así lo tomas, ¿verdad? Porque a veces no lo tomamos y seguimos sufriendo, pero ya es por gusto. Pero si tú abrís ese regalo, puede llegar a ser lo mejor que te pueda pasar.
0: El dolor no Total. es funcional, el sufrimiento. Y el
1: dolor si te hace no es, crecer, pero atrás. el sufrimiento ya es porque tú y querés,
0: pues. Y, y simplemente te quedas repitiendo el, el mismo ciclo, el mismo ciclo una y otra vez. Pero. Mira, te juro que, que es tan del destino en, en, en este episodio del podcast, porque justo anoche estaba diciéndole eso a un amigo. Mira, yo pienso que cuando de verdad has querido a alguien, que es que esa persona sea feliz, aunque no sea con vos, y le deseas siempre lo mejor. O sea, no importa lo que haya pasado, jamás hablando mal de esas personas, les deseas todo lo mejor uh -huh. y querés que le vaya súper bien, porque no tienes, no, no es, para mí no es cohesivo decir, ay, sí, a a no sé quién, pero le deseo lo peor, o sea, es como, en realidad oh, no es la persona entonces, porque cuando querés a alguien, lo querés literalmente para siempre, si bien cambia el, el sentimiento y la relación, pero uh -huh. como igual la energía se transforma, no desaparece. Pero tu, tu manera de amor hacia esa persona cambia, pero siempre es hacia algo positivo. Nunca es hacia, ay, no, que le vaya mal o que pague todas las que me hizo a mí o cosas pues así.